0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Den Verlauf einer Krise und die Profiteure innerhalb dieser haben wir uns in den vorherigen Episoden genauer angeschaut. Nun ist es wichtig zu wissen, was wir in Zukunft erwarten können und wie wir die aktuell uns entgegenstehende perfekt nutzen können. Der Aufnahmezeitpunkt dieser Podcasts ist Anfang September 2022. Wir haben mehrere Brandherde, unter anderem steigende Zinsen, weltweite Lieferengpässe und auch der Ukraine-Krieg. Wir gehen darauf ein, welche einfache Strategie du in jeder Krise funktionieren kannst und legen gleich los. Ich wünsche dir nun erstmal viel Spaß bei der Episode. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst. Bevor wir uns ins Eingemachte stürzen, ist es wichtig erstmal zu schauen, was ist denn so passiert, was hat denn für die Krise gesorgt, in der wir uns jetzt gerade befinden. Kurzer Rückblick, das geschah seit dem Jahre 2020. Wir hatten den Ausbruch der Corona-Pandemie und damit einen verbundenen Corona-Crash an den Börsen. Die Zentralbanken haben extrem viel Geld gedruckt und das Zinsniveau ist extrem stark gesunken. Indizes und Aktien stiegen extrem stark an. Es gab eine kleine Abkopplung von der Realität. Das ist einfach nur so zu verstehen, dass die einzelnen Unternehmen keine vernünftigen Geschäfte am Laufen hatten, teilweise, nicht alle, aber teilweise, aufgrund der Pandemie, Schließung und des Lockdowns, trotzdem alles anstieg, weil die Zukunftserwartungen sehr hoch waren, dies aber nicht der Realität entsprach. Die geringen Zinsen und auch dementsprechend dem vielem Geld, das gedruckt wurde, den ganzen Unterstützungspaketen, Mit einhergehend war es auch vielen Anlegern, die vorher keine liquiden Mittel zum Investieren hatten, möglich am Kapitalmarkt mitzuagieren und dementsprechend war auch die Investitionsbereitschaft sehr hoch. Der Markt und die Stimmung waren sehr bullisch geprägt. Diese Voraussetzungen haben dafür gesorgt, dass seit dem April 2020 bis zum Dezember 2021 die Aktienkurse stark stiegen. Der Wechsel allerdings kam im Jahre 2021 Im Dezember rum. Dort hat sich das Blatt gewendet und viele Faktoren haben das Sentiment, also sprich die Stimmung am Markt, vom Bullisch auf Bärisch geprägt. Wie zum Beispiel die steigenden Zinsen seitens der Notenbank und dadurch auch eben abfallende Börsen. Steigende Zinsen ist es natürlich so, dass Kredite teurer sind und die Firmen dementsprechend auch mehr Kapital aufbringen müssen, um diese zu tilgen. Steigende Inflation als Folge der Geldpolitik ist alles teurer. Ist es natürlich auch schwerer, dies zu stemmen, wenn nicht mehr Geld reinkommt einfach gesagt. Die Ukraine-Krise, Energiekrise, die Energiewende an sich und weiterhin die anhaltenden Lieferengpässe aus dem asiatischen Raum. Knappheiten, alles miteinander dahergehend Das hat natürlich jetzt dafür gesorgt, dass viele Sachen auf einmal jetzt da sind, die bearbeitet werden müssen und die Anleger natürlich verschreckt haben. Viele wissen auch gar nicht, was jetzt eigentlich getan werden soll und machen nichts. Und das ist das Schlechteste, was ein Anleger machen kann. Nämlich einfach nur da zu sitzen und zu warten, dass alles wieder gut wird. Weil ein Geheimnis, das ich euch mal offenbaren möchte, ist, dass nie alles perfekt ist. Es gibt immer irgendwo einen Brandherd oder eine Krise, die die Märkte, die Stimmung der einzelnen Anleger und die Wirtschaft im Allgemeinen beeinflusst. Lernt man früh genug, mit diesen Krisen umzugehen, ist man am Markt ganz weit vorn. Den Verlauf der amerikanischen Indizes aktuell ähnelt sehr stark denen des Crashs im Jahre 2009. Bedeutet, wir können aus diesem einiges ableiten, heißt aber nicht, dass es hundertprozentig wieder so eintritt. Wichtig ist in diesen Zeiten ein gewisses Maß an Flexibilität zu haben. Damit ist einfach nur gemeint, dass du die Möglichkeit hast, schnell zu reagieren, zu agieren und dementsprechend dein Schiff so zu steuern, dass du aus dem Sturm raus navigierst. Eine Strategie, die sich sehr anbietet, ist unter anderem die Core-Satellite-Strategie. Diese besteht aus einem festen Kern, der sich aus ETFs, wie zum Beispiel dem Nasdaq-ETF oder dem MSCI World und Chip werten zusammensetzt. Dieser Teil wird passiv gemanagt. Das bedeutet, ihr müsst euch darum nicht kümmern. Es gibt zwei Methoden, wie praktisch diesen Teil für euch nutzen könnt, wie ihr darin investieren könnt. Der erste ist ein Einmal-Investment, dass ihr euch eine Liste von ETFs nimmt, die euch passen zu eurer Anlagestrategie, zu eurer Risikopräferenz. Einmal investieren und das Ganze einfach laufen lassen. Und dann gibt es nochmal die Cost Average Strategie, wo ihr immer jeden Monat zu einem festen Zeitpunkt, einen festen Betrag investiert, um einen guten Durchschnittskurs zu erzielen und eine bessere Rendite. Das Zweite ist für Anleger mit mehr Liquidität besser umzusetzen als für Anleger mit einem Kleinkapital. Aber man kann auch schon diese Strategie, sage ich mal, mit 100 bis 200 Euro im Monat umsetzen. Es gibt dort viele Sparpläne, die sehr interessant sind. Dort werden wir auch nochmal in Zukunft drüber sprechen. Das ist der Core. Die Satellites, also praktisch die umherfliegenden Objekte um den Hauptkern sind unter anderem Instrumente, Finanzinstrumente, die dafür sorgen, dass man diesen Core hedgt oder gewisse Möglichkeiten nutzt. Darunter fallen unter anderem Shortpositionen, Optionen, Futures und weitere Derivate. Man kann beispielsweise durch diese Satellites Ereignisse für sich nutzen, die kurzfristig relevant sind, wie zum Beispiel Das Ansteigen der Rohölkrise durch die Ukraine-Krise hat dafür gesorgt, dass viele Rohölexplorer extrem stark gestiegen sind im Kurs. Konnte man dort auf dem fahrenden Zug aufspringen, hat man dementsprechend nochmal eine satte Rendite zu seinem zusätzlich stabil laufenden Kern dazu erwirtschaftet. Ein Beispielportfolio würde wie folgt aussehen. Angenommen, ihr habt ein Kapital von 100.000 Euro und Geht das Ganze relativ konservativ an, habt ihr einen Kern, also einen Core von 70.000 ETFs, die man dort mit investieren kann. wären dann beispielsweise ein Nasdaq-ETF mit 10.000, der DAX-ETF mit 10.000, der S&P 500-ETF mit 10.000, der Hang Seng-ETF mit 10.000 und der MSCI World mit 30.000. Das wäre eine Möglichkeit, das Ganze kann man auch noch mal kleiner gestalten. Hier wieder die Möglichkeit des Einmalinvestments oder diese Kapitalsummen dafür zu nutzen, um über einen gewissen Zeitraum dann dementsprechend jeden Monat einen festen Betrag einzuzahlen. Das kann dann dementsprechend variieren. Das sollte individuell jeder für sich selbst festlegen. Die restlichen 30.000 Euro können dafür genutzt werden, um beispielsweise mit 15.000 Euro davon Optionen und weitere Derivate zu handeln. und 10.000 10.000 Euro können dafür genutzt werden, um Momentumwerte, sprich Wachstumswerte zu handeln, die gerade sehr interessant sind, wie ich es gerade gesagt habe, die Rohöl-Explorer beispielsweise, die dann kurz jetzt durch, diesen, äh, durch diese Krise profitieren, äh, nochmal stark ins äh, Rampenlicht geraten, dann nochmal mitzunehmen auf kurzfristiger Sicht und mit 5.000 weiterhin übrig short aufbauen. Was wir uns von all diesen Punkten mitnehmen können, ist, dass es... Wichtig ist, sich nicht davon abhängig zu machen, was gerade am Markt passiert, sondern die Chancen zu erkennen und zu handeln. Nichts zu unternehmen ist das Schlimmste, was ein Investor tun kann. Probleme wird es immer geben. Keine Zeit ist perfekt. Je früher du das lernst, Krisen für dich zu nutzen, desto früher wirst du erfolgreich am Kapitalmarkt sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden. Mach's gut. Ich wünsche dir noch viel Erfolg am Kapitalmarkt. Euer Dries.